0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit
1: den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
0: digitalen Handels. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Touchpoint. Mein Name ist Susanne Gilner. ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Ja, ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich der Philipp Reitinger von der Digitalagentur 2Digital. Philipp, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, schön, vielen Dank nochmal für die Einladung und auch schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, ich freue mich. Philipp, du hast ja eine sehr spannende Vita, bist Gründer der Agentur. Magst du zu Beginn einfach mal, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, erzählen, Was hast du vor der Gründung der Agentur gemacht und wie kam es denn überhaupt dazu? Sehr, sehr gerne.
1: Also, ja, Philipp Reitinger, ich bin 28 Jahre alt, bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und habe hier dann auch Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni studiert. Und während des Studiums durfte ich tatsächlich schon in einer Musik-Social-Media-Agentur so erste Berührungspunkte mit Online-Plattformen wie Facebook und Co. machen und habe da unter anderem Künstler wie zum Beispiel Paul oder Fritz Kalkpenner mitbetreut und tatsächlich nach dem Studium. Bin ich dann bei Shopgate gelandet und habe hier zusammen mit noch Andreas, meinem Mitgründer, auch den, den App-Marketing-Bereich aufgebaut und verantwortet, ja, nach ungefähr zwei Jahren dann schon selber auch gemerkt, dass ich nochmal eigene Ideen habe und ähm, auch so ein bisschen äh, Sachen besser machen möchte, was die Qualität angeht, beziehungsweise auch den Kunden nutzen. Und habe mich dann mit Andreas zusammen entschieden, zwei digital zu gründen und das machen wir jetzt seit knapp zwei Jahren. Ja,
0: Alles klar, man kann also sagen, dir mangelt es nicht an Erfahrung in dem Bereich, das ist schön zu hören. Sag mal, zwei digital ist, also so habe ich jetzt durchs erste Anlesen verstanden, eine Agentur für digitales Marketing und ihr kombiniert quasi Performance-Marketing oder ihr fokussiert euch auf Performance-Marketing in Social Media. Jetzt gibt es natürlich, böse gesagt, Digitalagentur und Social-Media-Agenturen wie Sand am Meer. Sag mir doch mal, was ist denn euer USP? Was macht ihr vielleicht ein bisschen anders als die anderen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich stimme ich dir auch zu, vor allen Dingen die letzten zwei Jahre passiert passierte einiges, wenn man sich so anschaut, wer da alles aus dem Boden sprießt. Was uns so ein bisschen von anderen Agenturen unterscheidet, würde ich zum einen sagen, ist, dass wir vor allen Dingen einen reinen Social-Ads-Fokus haben. Das heißt, wir spezialisieren uns wirklich auf das, wirklich von der Tracking-Integration über Werbemittel, Konzeption, Zielgruppenrecherche, natürlich letztendlich auch das Schalten und Optimieren und das Reporten. Aber zum Beispiel auch unser Pricing. Beim Pricing ist es so, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Agenturen und auch klassischen Agenturen gar nicht abhängig vom Mediabudget unser Pricing gestalten, sondern tatsächlich, das richtet sich danach, wie viel, wie viel Aufwand wir bei einem Kunden haben und fließt dann quasi in eine fixe monatliche Pauschale. Das heißt, ähm, wir kommen da nicht mit unseren Kunden in einen Interessenskonflikt und der Kunde bekommt irgendwie Bauchschmerzen, wenn wir zu einer Budgeterhöhung oder -verminderung raten, weil wir daran gar nicht gebunden sind. Ja.
0: Jetzt haben wir ja mit euren zwei Themen, also Digital und Social Media, zwei Themen, die im vergangenen Jahr sehr gut liefen, um es mal <lacht> <lacht> so zu sagen. Wie, wie seid ihr denn durch Corona gekommen? Also wir sind ja leider noch immer inmitten der Krise, aber jetzt mal konkret auf 2020 bezogen. Wie habt ihr das Jahr gemeistert? Hattet ihr, wie man jetzt mutmaßen könnte, sehr viel Zulauf oder ja, sag mir noch ein bisschen, wie habt ihr Corona gehandelt?
1: Natürlich. Corona war für uns eine ziemlich spannende und aufregende Zeit. Ich glaube, natürlich auch für alle, aber besonders für uns, weil wir wirklich gemerkt haben, viele Unternehmen, die zu Beginn noch sehr verhalten waren, was Facebook-Werbung oder beziehungsweise auch Online-Werbung angeht, haben wirklich in, dem, in der Zeit einen Wachrüttler bekommen, dass, dass das immer wichtiger wird und eigentlich unumgänglich ist. Und das haben wir auch so ein bisschen in den Anfragen gemerkt. Das bedeutet also, das hat sich rapide erhöht und, und viele wollten dann eben noch mehr im digitalen Bereich machen. Das heißt, wir kamen irgendwie auch so ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenzen, aber auch bei Bestandskunden war das ganz spannend. Wir haben zum Beispiel mit unserem, mit unserem Kunden Connox, das ist ein großer Möbelhersteller bzw. auch Verkäufer, eine Kampagne direkt zu Beginn erstellt, wo wir tatsächlich eine Landingpage zusammen mit Connox gebaut haben, auf der es ganz viele Inspirationen gab, wie man sein Homeoffice schöner gestalten kann, Und das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert und ich würde auch sagen, den Zeitgeist getroffen, was sich auch so ein bisschen in den Zahlen wieder gespiegelt hat und selbst Facebook jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, einen Success-Case darüber veröffentlichen wird.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Hattet ihr denn, also das war ja in 2020 zu beobachten, dass ähm, nicht nur die bereits in digitalen Maßnahmen etablierten Unternehmen weiter investiert haben, sondern dass es sehr viele Anfänger gab, in Anführungszeichen. Händler, die neu eingestiegen sind oder auch sonstige Unternehmen, die gemerkt haben, hoppla, wir müssen uns digitalisieren, wir müssen ins digitale Marketing investieren. Habt ihr da besonders viele Anfänger, sage ich jetzt mal, verzeichnet letztes Jahr?
1: Also tatsächlich war es schon so, dass wir viele Unternehmen hatten, die vorher noch nie was mit Facebook gemacht haben. Zum Beispiel, was auch sehr, sehr spannend war, zu der Zeit kam eine Metzgerei auf uns zu, die im Norden ist und der ist eben aufgrund grund von Corona der komplette Tourismus weggebrochen. Die hatten zwar schon einen Online-Shop, aber der war jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Und dadurch, dass halt niemand mehr vor Ort in in den Laden kam, haben sie sich dann dazu entschieden, eine Agentur zu finden, mit denen sie ähm, zusammen Anzeigen schalten und eine Strategie ausarbeiten und wir haben es dann tatsächlich echt geschafft, im ersten Monat irgendwie schon einen sechsstelligen Umsatz über diesen Online-Shop zu schieben. Also das war wahnsinnig spannend und natürlich auch äh, seitdem dürfen wir den, den Kunden betreuen und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn wenn man auch kleineren Unternehmen und nicht so, so toll helfen kann und ähm, ja, das, das merkt man tatsächlich auch, Was an an den Reaktionen der Kunden, ähm, wie wie, wie gut ihnen das tut und wie wie sehr wir ihnen da helfen können.
0: Super, hast du, wenn du so die Reaktionen der Kunden sagst, ähm, du bist ja viele Markter unterwegs, kennst auch viele Marktbegleiter etc. Ähm, Was kannst du denn dazu sagen, so bezüglich Spendings ähm, oder Werbekosten, Werbeumfelder? Wie hat sich das denn so ein bisschen verlagert? Also hast du mitbekommen, äh, dass viele Spendings pausieren zum Beispiel, dass, weiß ich nicht, Out-of-Home-Maßnahmen gecancelt wurden etc. Also was ist denn da so ein bisschen deine Erfahrung aus dem Markt?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Tatsächlich hat sich (lacht) erst einmal (lacht) von von den Spendings gar nicht so viel Stark verändert. Also das hängt ganz von der Branche ab. Wir haben auch ein paar Kunden im Tourismusbereich, da muss man sagen, da haben wir tatsächlich erstmal alles pausiert. Ähm, Natürlich kann man hier sagen, man macht Branding, Kampagnen, aber das Ganze war und ist immer noch so ungewiss, dass wir das da erstmal eingefroren haben. Bei Kunden wie zum Beispiel Connox oder auch ähm, der Metzgerei, die ich gerade angesprochen habe, haben wir das Budget sogar sukzessive gesteigert, weil wir einfach gesehen haben, es rechnet sich, es lohnt sich. Das heißt, das hat sich grundsätzlich schon ausgeglichen. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, ne? worin zahlt das Produkt ein, wenn es zum Beispiel auch ein Genussmittel ist, zum Beispiel einen Edler Schnaps, dann war das auch was, wo wir gemerkt haben, es funktioniert, aber nicht so gut wie zuvor, weil das einfach auch ein Gesellschaftsprodukt ist oder ähm, was, was in, in, in Gruppen konsumiert wird und das bricht halt gerade so ein bisschen weg, wohingegen wirklich äh, sich das eigene Zuhause schöner machen. Ähm, nach wie vor sehr sehr gut funktioniert hat und was man auch sagen muss jetzt gerade so das letzte Quartal Q3 Q4 hat auch sehr sehr gut funktioniert weil natürlich Black Friday das Weihnachtsgeschäft wieder komplett in die Höhe geschossen ja jetzt kommt so langsam so eine kleine Phase wo es tatsächlich wieder ein bisschen runtergeht das merkt man auch so ein bisschen an den an den Return on Ad Das ist eine sehr wichtige Kennzahl für uns ähm, aber alles in allem kann man jetzt nicht irgendwie gravierende Unterschiede im ad erkennen. Wie gesagt, wir haben, ich glaube, ungefähr zehn Prozent unserer Kunden pausieren müssen. Dafür kamen auf andere Seite wieder sehr, sehr viele Anfragen.
0: Okay, dann hat sich das quasi so ein bisschen im Gleichgewicht was gehalten. Interessant, okay. Ja. Philipp, wenn wir über Social Media sprechen und aktuelle Trends, dann müssen wir Klapphaus erwähnen. <lacht> Viele können ich hab's, ich hab's es ja, jetzt nicht ja Es ist jetzt soweit. Jetzt ist der Moment da. Nein, also Klapphaus ist ja insofern spannend, als dass es ja, klar, es gibt es schon länger in den USA etc., aber gefühlt, also ich kann jetzt aus meiner Bubble gesprochen sozusagen, ist es über ein Wochenende auf LinkedIn und Co in die Höhe geschossen. Also ein Wochenende hat irgendwie genügt, um diese App in Höhen zu schießen, die für andere Apps irgendwie äh, völlig unerreichbar sind. Ähm, das finde ich insofern interessant, als dass man meinen könnte, es gibt ja schon alles auf dem Markt und ist für jeden, äh, für jeden Need irgendwo eine andere App. Ähm, wie siehst du denn erstmal Clubhouse? Also hast du Erfahrungen schon damit gesammelt? Ähm, wie ordnest du denn so in den Markt ein? Glaubst du, das ist nachhaltig? Glaubst du, das ist ein aktueller Hype? Ja. Genau, Max, du ein bisschen was zu sagen?
1: Also ich teile natürlich komplett deine Erfahrung. Ich glaube, das war irgendwie so Mitte Januar, wo, wo diese Einladungswelle losging, ähm, die so ein bisschen auch vom Doppelgänger-Podcast zumindest in Deutschland losgetreten wurde durch diese Telegram-Gruppen,
0: mhm. in
1: denen man sich gegenseitig eingeladen hat. Und tatsächlich an diesem einen Wochenende, ich glaube, es war irgendwie so 14. oder 15. Januar, habe ich wirklich auch fast die ganze Zeit nur am Handy verbracht Und ähm, es war total spannend, irgendwelche bekannten Persönlichkeiten, die man sonst nur von LinkedIn kannte und die man vielleicht abonniert hatte, ähm, dort auch wirklich sehr nahbar in einem Raum sprechen zu hören und von den jeweiligen Erfahrungen ähm, so ein bisschen profitieren zu können und auch so ein bisschen diese künstliche Verknappung, also man kam ja wirklich Mhm. tatsächlich nur über Einladungen in die App, fand ich schon ganz spannend und was auch noch, finde ich, in Zukunft ist das UI- und UX-Design. Also sprich, normalerweise hat man ja am Anfang mit einer neuen App immer schon so ein bisschen zu kämpfen, aber bei der App war es tatsächlich so, man macht sie auf und man hat schon sehr, sehr schnell verstanden, wie, was und wo man drücken muss, um eben vielleicht was sagen zu können oder sich sich austauschen zu können. Das fand ich ziemlich gut und wir haben dann auch entschieden, ich glaube, irgendwie noch eine Woche später einen, einen eigenen Raum zu hosten, Und so ein bisschen über Themen rund um Facebook-Ads, offene Fragen zu sprechen, auch so das iOS 14 Update, was ja ziemlich spannend ist. Das hat ganz gut funktioniert. Man hat aber damals schon gemerkt, auch wenn es gerade nur so sieben, zehn Tage später war, das ist so langsam schon wieder ein bisschen, kleines bisschen Abflachte. Und jetzt habe ich auch witzigerweise gestern erst eine Umfrage von der Horizont bekommen und auf irgendeiner Webseite auch eine Umfrage von der Gala zu, gesehen, was ja ganz nett ist, weil das eine den B2B-Bereich so ein bisschen abdeckt und das andere Gala ja schon eher so ein bisschen mehr an die Endkunden geht, also B2C. Und da hat man eine ganz klare Tendenz gesehen Richtung der Halbflacht ab. Okay. Ähm, Gab es ja auch noch die die große Datenschutzthematik, die immer noch präsent ist, sogar Tagesschau oder auch eine T3N haben darüber berichtet, dass das noch nicht so ganz angepasst ist an unsere Regularien hier hier in der EU beziehungsweise in Deutschland. Also sprich, dass Telefonkontakte geteilt werden oder auch Gespräche mitgehört werden können. Was ich auch inhaltlich so ein bisschen schade finde, es ist nicht so ganz kuratiert, also bedeutet, man, 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 investiert sehr, sehr viel Zeit und kann nicht so im Vergleich zum Beispiel zu einem Podcast immer ja im Vorhinein wissen, wie viel Inhalt kann man jetzt wirklich aus so einem Podcast mitnehmen, aber auch zum Beispiel natürlich dafür einfach Sorge zu tragen, dass da alles wirklich, äh, richtig von vonstatten geht und nicht irgendwie hier Randgruppen oder Verschwörungstheoretiker da freien Platz haben.
0: Ja, also bin ich ja ganz bei dir. Ich glaube, es ist super spannender Hypo-Moment, der sicher auch noch ein paar Wochen, vielleicht Monate anhalten wird. Und ähm, vielleicht ist es auch sowas, was sich tatsächlich durch die Corona-Krise so ein bisschen befeuert hat. Also Wenn es die jetzt nicht gäbe, wer weiß, ob der Hype auch so da wäre. Da bin ich total bei dir. Ja, das finde ich super spannend
1: einfach. Ich glaube, es ist auch gar kein Ersatz für irgendwelche bestehenden Netzwerke und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es ein LinkedIn oder auch ein Instagram oder oder ähnliche Business-Netzwerke oder oder auch soziale Netzwerke ablösen kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass es vielleicht eine Ergänzung sein kann, die auch ein bisschen besser vorbereitet wird. Also sprich, dass man das parallel noch zu zu irgendwelchen Talkshows macht oder irgendwelchen Messen. Da gibt es ja dann auch immer einen Live-Austausch, der geplant ist und man da vielleicht das Ganze auch noch mit Clubhouse verbindet. Ähm, es gibt ja auch schon ein paar Gerüchte, dass tatsächlich, ähm, das ist ja noch ein sehr kleines Team, ich glaube irgendwie neun Köpfe und schon mit 150 Millionen gefundet. Also wirklich Wahnsinn, ähm, dass, dass äh, die Arbeit natürlich auch noch weiter an der App, dass zum Beispiel es äh, bezahlte Räume geben soll. Sprich, man kauft vorher ein Ticket, um dann später an diesem Raum teilnehmen zu können.
0: Ja, das Potenzial ist riesig natürlich und Ja, wir beobachten es auf jeden Fall, bleiben wir dabei. Ein Trend, Philipp, der sicherlich etwas äh, nachhaltiger ist, sage ich jetzt mal, und auch schon länger zu beobachten ist, ist das Thema Social Commerce. Also quasi Social Media definiert den E-Commerce letztlich neu in gewisser Weise. Wie sind denn da deine Erfahrungen, was so kundenseitig angeht? Also fragen da viele Kunden zunehmend danach? Musst du beraten? Ist das ein Thema, was bei euch noch gar nicht aufgeschlagen ist? Wie ist denn da der Stand?
1: Auch das ist eine ziemlich gute Frage. Allerdings finde ich, dass Social Commerce eigentlich schon auch die letzten Jahre ziemlich allgegenwärtig ist. Also im Prinzip, ähm, auch wenn wir jetzt für für das Fachpublikum sprechen, ähm, muss man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen klar machen, was das ist. Also Am Ende ist es die aktive Einbindung von Kunden und Fans wirklich untereinander. Also sprich, der Austausch steht im Vordergrund und im Hintergrund quasi dann ähm, auch natürlich das Unternehmen, was zum Ganzen aber einen gewissen Social Proof gibt. Und zum Beispiel ein WeChat in China ähm, macht das ja schon wirklich seit Jahren. Ich glaube, seit knapp fünf Jahren kann man wirklich von von ganz normalen Shopping-Aktivitäten über Essensbestellungen seinen Lohn darüber ausgezahlt bekommen, Gas-Wasser-Rechnung darüber zahlen. Ich meine, wir haben schon wirklich Seit Jahren auch auf Ebay Kleinanzeigen, wo äh, also Peer-to-Peer-Marktplätze, wo man dann tatsächlich ähm, Dienstleistungen darüber von Nutzern für andere Nutzer verkaufen kann. Und ähm, was jetzt für uns als Agentur ziemlich spannend wird, ist so Themen wie zum Beispiel der Facebook-Shop, beziehungsweise ähm, jetzt geht so langsam los. Facebook hatte, glaube ich, im Sommer letzten Jahres, beziehungsweise Herbst angekündigt, dass Facebook-Shops kommen soll. Also sprich, dass man jetzt schon ähm, daran arbeitet, dass das komplette Shopping-Erlebnis auf Facebook bzw. Instagram selber bleiben soll. Sprich, bisher ist es ja so, man hat zum Beispiel einen Feed, wo man Bilder mit Produkten taggen kann. Man klickt dann auf diese Tags, landet auf dem Produkt mit einer Beschreibung, mit einem Preis. Wenn man das aber letztendlich kaufen will, landet man schon wieder im Webshop des jeweiligen Unternehmens. Was jetzt aber der Plan sein soll und was sich ändern soll, ist tatsächlich, dass vom Feed über das Anklicken des Produkts bis hin zum Checkout alles bei Facebook oder auch Instagram bleibt. Bedeutet, es wird wie so ein kleines CMS-System in Facebook geben, wo man Retouren, Bestellungen und anderes abarbeiten kann. Es gibt da schon erste Testings in, in, in den äh, in USA und das ist natürlich ein Thema, was total spannend wird, weil wir sind alle faul. Wir, wir lieben es, wahrscheinlich in einer App zu bleiben und nicht ständig auch was zu wechseln. Das heißt, ähm, das kommt natürlich so ein bisschen unseren Bedürfnissen ziemlich gelegen und, und auch für Facebook, ähm, sprich Datenqualität, wenn alles auf der Plattform bleibt. Ähm, fällt es Werbetreibenden, ähm, aber auch auch der Plattform selber viel besser personalisierte und angepasste Inhalte einzublenden, sodass ich glaube, dass das früher oder später wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns spielen wird. Als Agentur selber, wie gesagt, wir beraten Kunden schon sehr, dass sie das Ganze einrichten sollten. Wie gesagt, Checkout ist aktuell in in Europa noch nicht verfügbar, in Amerika teilweise schon, aber wir planen auch schon, sobald das Ganze hier in in Deutschland bzw. Europa ausgerollt wird, Unsere Kunden da auch zu unterstützen, was die Implementierung angeht. Es gibt ja auch ähm, schon den Facebook-Katalog bzw. Datenfeed, ähm, womit man schon mal die Produkte rüberspielen kann. Genau, also das, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die wir schon mit, mit leuchtenden Augen erwarten.
0: Ja, ich finde das auch super spannend, zumal ähm, ich weiß es gar nicht, ob das noch unter dem Begriff Social Commerce dann fällt, aber aktuell ist es ja so, dass man. Äh, quasi die die Verkäufe im eigenen Shop befeuern möchte im Online-Shop ähm, es ist ja aber genauso auch möglich letztlich über Social-Media-Maßnahmen äh, die Käufe offline äh, zu befeuern ja also ich drehe irgendwie ein cooles Instagram-Reels und schaffst die Leute dass sie in DM kommen oder so also habe ich mit ein paar Marken auch gesprochen die das die das bestätigt haben diese offline-online-Verbindung was natürlich super spannend ist wozu Social-Media einfach dann wieder äh, dient heutzutage also ich bin da auch super gespannt und ähm, ja also Social Commerce bleibt auf jeden Fall ein Thema. Da können wir uns glaube ich darauf einigen. Absolut.
1: Was, was mir gerade noch einfällt, was, was ja auch total spannend ist, wir dürfen ja unter anderem auch unsere Kunden auf, auf TikTok betreuen und Anzeigen für sie schalten. Und da gab es ja jetzt auch gerade erst von, von Shopify und TikTok die Ankündigung, dass es da jetzt eine Partnerschaft geben wird und zum Beispiel dieses Facebook Shops, was ich gerade erzählt habe, tatsächlich in App Käufe in der TikTok App selber in Verbindung mit Shopify Shops funktionieren wird. Und das zahlt natürlich auch darauf ein und ja, auch sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir das dass wir das sogar noch früher erwarten können, dass man über eine Werbeanzeige oder über auch einen organischen Post tatsächlich dann sagt, hey, das gefällt mir so gut und man kann es dann tatsächlich in der TikTok-App selber schon kaufen.
0: Absolut. Wo du schon bei TikTok bist. Ähm Es gibt ja jetzt wieder zahlreiche Studien, die irgendwo sagen, also TikTok, klar, super Hype, super Trend, toll. Aber irgendwie wer dann tatsächlich da investiert und Werbeanzeigen schaltet, das ist noch irgendwie ein bisschen überschaubar. Was ist denn da bei dir? Was beobachtest du denn da so auf Kundenseite?
1: Also tatsächlich ähm, recht ähnlich. Es ist oft noch die Skepsis, dass, dass man da gar nicht eine kaufkräftige Zielgruppe erreichen kann. Wir bemerken aber schon, dass das immer mehr an Relevanz gewinnt, sowohl was die Anzahl der Anfragen angeht, ähm, als auch äh, so durch den Austausch mit TikTok selber. Sprich, ähm, man hat bei TikTok ja zum einen die Möglichkeit über einen Invite, also aktuell ist es noch in der Beta, das heißt, man, man muss eingeladen werden von TikTok selber, um auf der Plattform Werbung schalten zu können und kann da ähnlich wie bei Facebook und Co. Ähm, Werbung selber einbuchen über einen Auktionsverfahren. Es ist, man hat aber auch die Möglichkeit, über entsprechende Ansprechpartner bei TikTok sogenannte Banner zum Beispiel für einen Tag oder, also das nennt man dann zum Beispiel Top View oder Hashtag Challenges, sich einbuchen zu lassen. Das geht dann tatsächlich nicht über die Plattform selber, sondern über den Ansprechpartner, wo dann zum Beispiel, das hast du bestimmt auch schon gesehen, das allererste Video eine Werbeanzeige ist oder eine sogenannte Hashtag Challenge für ein zwei Wochen stattfindet. Und da hatten wir letztens erst eine Anfrage von einem ziemlich großen Kunden, der sowas auch machen wollte und tatsächlich ist uns das ziemlich schwer gefallen noch einen freien Slot zu finden.
0: Ach, interessant, okay.
1: Was ja schon irgendwie auch zeigt, das ist gefragt, es ist, es ist gut ausgebucht und ähm, derzeit kurzem ist es auch möglich, sowas wie zum Beispiel den Kaufwert mit dem TikTok-Pixel zu erfassen, was natürlich super ist und dann auch so einen gewissen Return on Ad zu berechnen. Und das sind alles so ein paar Punkte, die uns schon zeigen, es wird immer relevanter und wie habe ich es letztens so schön gehört, Der Mut, einer der ersten zu sein auf der Plattform, wird mit sehr, sehr günstigen Reichweiten und Klickpreisen belohnt.
0: Das klingt schön. (lacht) Ja, bin ich auch gespannt. Also, ähm, die hatten ja auch in den USA sehr viel Trouble und das hat sich jetzt auch dank Trumps Abwahl so ein bisschen äh, wieder beruhigt. Und schauen wir mal, was da kommt. Sehr spannend auf jeden Fall. Philipp, wenn wir über Social Media sprechen, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, auch in der Social-Media-Welt, gerade da wahrscheinlich. Es gibt einige Problemchen derzeit, gerade so im Facebook-Universum. Du hast es ja schon kurz angesprochen, das iOS 4-Update kann oder wird dafür... Sorgen, dass das werbebasierte Geschäftsmodell letztlich von Facebook mit personalisiertem Targeting irgendwo gefährdet ist. Ähm, Genauso WhatsApp gab es ja auch zahlreiche Datenschutzprobleme, hat jetzt uns in Europa dank der DSGVO nicht ganz so touchiert, aber das Ganze spricht ja schon dafür, dass das Imperium so ein bisschen wackelt dass die Nutzer auch deutlich kritischer auf das Ganze gucken. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Also wie siehst du die Entwicklungen? Glaubst du, dass es dass das in Sachen Spendings irgendwas bewegen wird? Genau, erzähl doch mal.
1: Ja, also iOS 14 ist wirklich das Thema, was uns, vor allen Dingen uns, noch nicht so ganz unsere Kunden, weil tatsächlich das vor allen Dingen erstmal nur bei den, bei den Werbetreibenden irgendwie aufgeploppt ist, sehr beschäftigt. Also letztendlich hat sich Apple, relativ schnell, ohne große Vorankündigung dazu entschieden, ähnlich wie bei einer Webseite auch, wenn man die auf dem Handy oder auf dem Desktop aufruft, den Nutzer auf dem Handy zu fragen, ob er denn das jeweilige App-Tracking erlauben möchte. Das bedeutet, ähnlich wie wir bis jetzt eine Mitteilung bekommen haben, ob man den Standort oder das Mikrofon teilen möchte, um zum Beispiel das App-Erlebnis zu verbessern, wird man jetzt in Zukunft auch eine, eine, eine In-App oder eine Prompt erhalten, in der man eben gefragt wird, ob man das Tracking erlauben oder nicht erlauben möchte. Und das hat ja schon erstmal für den Konsumenten irgendwie einen, negatives Beige- einen negativen Beigeschmack. Tracking wird immer nie als so ganz gut geheißen, wenn man sich damit nicht so wirklich auseinandersetzt. Es hat auch viele Vorteile in meinen Augen, dass man personalisierte Sachen bekommt. Sollte man aber eben auf Nein drücken, ist es tatsächlich so, dass wir nur noch ein Event zurückgespielt bekommen im Vergleich zu jetzt, wo es meistens, je, nach, je nachdem wie lange. Die, die Kunden auf der Webseite dann sind, zum Beispiel acht Events sind. Das bedeutet, es wird wesentlich, wesentlich schwerer, seine Marketingaktivitäten zu messen. Das bedeutet letztendlich, dass auch wiederum die Ergebnisse sich wahrscheinlich verschlechtern werden, was sich natürlich dann auch so ein bisschen wieder auf den ad auswirken könnte, weil man eben sagt, wir können kaum noch nachverfolgen, was hier passiert. Ja, das sind, das sind schon mal ein paar Punkte, wo wir, wo wir wirklich so ein bisschen Sorge haben, natürlich auch, dass sich das in eine falsche Richtung entwickeln könnte. Auf der anderen Seite wiederum ist es natürlich auch so, dass Facebook selber schon sehr daran arbeitet, aufgrund von statistischen Modellen das Ganze ordentlich wieder hochzurechnen. Man kann, hat jetzt die Möglichkeit, um den Ganzen so ein bisschen vorzubeugen, seine Domain bei Facebook zu verifizieren, um so eben auch nach wie vor noch sagen zu können, welche Events ankommen, also sprich sie zu zu priorisieren, aber es ist schon auf jeden Fall damit zu rechnen, dass sich die Ergebnisse erstmal zumindest im Werbeanzeigenmanager verschlechtern. Natürlich werden die Leute nach wie vor noch auf den jeweiligen Webseiten und Zielen der Werbeanzeigen ankommen, aber es ist tatsächlich nicht mehr so ganz gut nachvollziehbar, was haben sie nach dem Klick auf die Werbeanzeige gemacht.
0: Mhm. Glaubst du denn, Facebook will ja jetzt ähm, in Bälde so eine Art Banner einblenden, um die Leute irgendwie auch erstmal auf das Thema Datenschutz und Sammeln etc. aufzuprobieren? Sie, dass das,
1: bringt? Okay, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, das ist so das Einzige, was Facebook gerade machen kann. Ähm, <lacht> nämlich haufenweise Split-Tests und A- und B-Tests. Welche Vorwegwarnung dazu führt, dass man eher auf das Erlauben eines Trackings drückt? Ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel Hirnschmalz reinfließt und sich da sehr viele Gedanken gemacht werden. Ähm, ob es letztendlich hilft, kann man sehr schwer sagen. Es wurde auch tatsächlich noch gar nicht so stark ausgerollt. Sprich, wir haben bei uns bisher noch nichts davon gehört, dass, dass das Update schon verfügbar ist. Ich glaube, ich weiß nicht, man munkelt so ein bisschen, dass es schon in ersten ersten Ländern ausgerollt worden sein soll aber das kann man letztendlich dann erst sehen, so, sobald das Update kommt und dann wird man auch diese, diese Vorabwarnung von Facebook oder Aufklärung bekommen und im zweiten Schritt dann eben die, die offizielle Frage von, vom iOS-Gerät, ja. Das hat dann leider auch so ein bisschen dazu geführt, dass die Attribution kleiner wird, was also bedeutet, wohingegen wir jetzt bei Facebook uns bis zu 28 Tage nach Klick auf eine Werbeanzeige anzeigen lassen konnten, ob ein Kauf aufgrund dieser Werbeanzeige erfolgt es oder nicht. Das Ganze wurde jetzt auf sieben Tage Klick und einen Tag View, wobei der View auch wegfallen soll, reduziert. Was so ein bisschen zur Folge hat, zum Beispiel bei sehr teuren Produkten, die auch eine lange Kaufentscheidung mit sich ziehen, dass es das natürlich auch schwieriger macht, wie zum Beispiel jetzt beim Möbelhersteller Connox, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte, ein recht teures Designerregal oder eine Lampe oder einen Stuhl, den kauft man sich nicht aus Affekt oder aus einem Impuls, zumindest nicht im Durchschnitt. Das bedeutet, sowas ist schon auch mit ein bisschen Entscheidung und Zeit verbunden und wenn man dann eben nur die Möglichkeit hat, innerhalb von einem sieben tage zeitfenster das der Anzeige zuzuordnen, ähm, dann werden natürlich wahrscheinlich auch die Ergebnisse schlechter, weil wir merken schon, dass so teurer das Produkt, dass so lange benötigt auch ein, ein potenzieller Kunde sich dafür zu entscheiden. Zum Beispiel haben wir auch einen Kunden der verkauften Öfen, also ofen.de. Auch dort wird das natürlich schon auch die Ergebnisse schmälern. Ähm, weil man sich einen Ofen nicht einfach mal so nebenbei in der Bahn kauft, sondern informiert, vielleicht nochmal googelt, recherchiert, schaut, wo könnte er dann am besten hinpassen und, und, und. Und das sind dann alles Käufe, die nicht mehr in Verbindung mit den Werbeanzeigen gebracht werden können, was natürlich sehr schade ist. Letztendlich auch vor allen Dingen für, 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 für Werbetreibende, aber auch uns als Agenturen, weil man nicht mehr so die, die Effektivität der Anzeigen nachweisen kann.
0: Ja, spannend. Also da wird sich dieses Jahr vermutlich noch einiges tun und ähm, ja, das beobachten wir auf jeden Fall mal weiter. Also das finde ich ein super spannendes Thema auch. Und ja, also es ist ja, Facebook ist ja auch so ein bisschen Stehaufmännchen, die hatten ja in der Vergangenheit schon viele Schlagzeilen, viele Skandale, Datenschutz und Co. und irgendwie hat es dann immer wieder funktioniert und immer wieder wachsen die Nutzer und immer wieder steigen die Spendings. Also lass es uns mal beobachten, was da, was dabei rauskommt. Philipp, wir hatten jetzt das Facebook-Thema, Instagram-Checkout haben wir auch gesagt, soll war ja wahrscheinlich 2021 kommen. Was sind denn, äh, letzte Frage an dich, was erwartest du denn noch 2021 in der Social-Media-Welt? Was sind so Trends oder Entwicklungen, wo du sagst, könnte passieren, da stellen wir uns drauf ein?
1: Also tatsächlich... Die Datenschutzthematik ist was, was, worauf wir uns total einstellen, weil dieses iOS 14 Update, was ich gerade angesprochen habe, das betrifft gar nicht mal nur Facebook oder das Facebook Universum, sondern es betrifft eigentlich alle Marketingmaßnahmen, die online irgendwie auch mit einem Tracking verbunden sind. Sprich auch einen TikTok, auch einen Pinterest, auch ein Google hat, glaube ich, letzte Woche erst angekündigt, dass sie bereits an einer Alternative arbeiten, die auf Basis von einer Kohortenlösung auch, auch hier wieder helfen soll, mehr Daten zu bekommen im Rahmen der der neuen Reglements. Das heißt, auch dort sind wir total gespannt, was da passiert. Wir haben total viel Unterstützung und auch Hilfestellung von Facebook selber bekommen, aber zum Beispiel auf anderen Plattformen, die ich gerade genannt habe, ist noch gar nicht so klar, was wir als Werbetreibende tun können, um unsere Kunden weiterhin bestmöglich zu unterstützen. Das heißt, da warten wir auch aktuell noch so ein bisschen auf auf, Hinweise, wie, wie man damit am besten umgeht. Das heißt, Datenschutzthematik wird sicherlich ein sehr, sehr großer Punkt sein. Was wir aber auch merken, ist vor allen Dingen natürlich das Thema Content. Also sprich, du hast es ja schon angesprochen, Instagram Reels, ähm, TikTok, das wird immer persönlicher. Es reicht kaum noch mit einem, mit einem, <lacht> mit einem Stockbild irgendwie Werbung zu machen, weil, weil das sehr, sehr austauschbar ist. Das heißt, es wird immer, immer wichtiger mit gutem, gutem Content und einer guten Story und einem nachhaltigen, einer nachhaltigen Strategie, an an seine Zielgruppe zu gehen und ähm, so auch auch unsere Kunden zu unterstützen, das das macht wirklich einen enormen Unterschied und da arbeiten wir zum Beispiel intern auch schon so ein bisschen daran mit Partnern, wie wir denn unsere Kunden, die teilweise auch sehr klein sind und gar nicht wissen, wie sie jetzt selber ein ein Videocontent oder ein Bewegtbild erstellen können, wie wir sie dabei unterstützen, auch, dass sie sich das leisten können und dass das irgendwie auch im im Verhältnis zum zum Output steht. Das sind zum Beispiel so Kunden, die äh, Themen, die uns sehr beschäftigen. Zudem natürlich auch Facebook-Shops. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist noch nicht so ganz klar, wann das kommen soll, aber ähm, das wird sicherlich auch was sein, was wir in unsere Dienstleistung mit aufnehmen werden. Aber wirklich vorrangig, muss ich echt sagen, ist das Thema Content, Bewegtbild, Video und so seine Nutzer abzuholen. Ansonsten, das Thema Chatbots, glaube ich, ist noch sehr, sehr wichtig, also sprich, auch hier vielleicht personalisiert, einfach ähm, vor allen Dingen auch im Support, ähm, Unternehmen dabei zu helfen, Dinge zu automatisieren. Ich habe es, glaube ich, gerade erst gelesen, dass zum Beispiel BMW München den kompletten Kundensupport und auch die die Annahme beziehungsweise auch die Statusüberprüfung ähm, an ihre Kunden per WhatsApp ähm, zurückgeben können. Ähm, das hat enorm Kosten reduziert und ist auch total angenehm für den Kunden, weil er wirklich einen Live-Status bekommt, wie, wie steht es gerade um das Auto? Wann ist das wieder Abholbereich? Sowas könnte man und kann man alles über, über Chatspots implementieren, auch sowas wie, ich ja jetzt schon länger den Vodafone-Support, sowas läuft mittlerweile fast auch komplett über WhatsApp. Das ist natürlich total angenehm und zeigt auch wieder so ein bisschen, dass wir faul sind und, und gerne alles wirklich am Handy machen, ohne vielleicht anrufen zu müssen.
0: Sagen wir nicht faul, sagen wir bequem. Sagen wir bequem, sagen wir bequem. <lacht> sagen wir bequem.
1: Ja. Ja. Genau. ja, super.
0: Also, es wird nicht langweilig dieses Jahr. Das können wir, glaube ich, festhalten. Und wir sprechen einfach Ende 2021 nochmal und, und gehen die Themen durch, was sich bewahrheitet hat und was nicht. Sehr gerne. Super. Ja, Philipp, ich danke dir sehr für das Gespräch. Waren sehr spannende Themen. Euch danke ich natürlich fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal ein. Und ja, Philipp, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören voneinander.
1: Dem wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Susanne. Tschüss, Philipp. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei
0: Wochen zum nächsten Touchpoint.